0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches o cuando sea que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Roberto Varela y esto es Cuaresma en Cuarentena, una edición especial de Sancocho Talks, el podcast con sabor a Panamá. Nos encontramos en medio de una pandemia mundial, una situación extremadamente difícil para todos. Por primera vez en la historia, todo el planeta está en la misma. Hay mucho desconcierto, lo que lo hace mucho más difícil aún. Solo nos queda ser fuertes para nuestras familias, mantener el cuerpo y la mente sana y estar pendientes de nuestros adultos mayores, que son los más vulnerables. En este episodio especial de San Cucho Talks, nuestro director de producción, Juan Ramón de la Toña, buscando maneras de seguir grabando el show y generando contenido que ayude a entretenerlos a ustedes, nuestros seguidores, nos planteó la posibilidad de grabarnos a cada uno desde su casa, en vivo, desde los celulares. Van a escuchar una conversación de tres amigos exponiendo sus preocupaciones y los problemas que han vivido en los últimos días en que la industria restaurantera ha recibido un fuerte golpe y cómo a pesar de todo esto se han unido de manera heroica para ayudar a la comunidad y a los que están obligados a seguir laborando apartados de sus familiares en estos difíciles momentos. Solo me queda decirles, quédense tranquilos en casa y escuchemos esta sincera tertulia en este nuevo y muy especial episodio de Sancocho Talks. Saludos a todos los que nos escuchan, esto es Sancocho Talks, mi nombre es Roberto Varela y desde casa, cada uno de nosotros haciendo un esfuerzo, estamos grabando este episodio número 15. Saludos Domingo, Isaac, ¿cómo están?
1: Bien sí, hermano, sé que cuando el camino se hace duro, los duros salen al camino. Es
0: que
2: <risa> sí, bueno, aunque tenemos que quedarnos en casa en esta vuelta, pero siendo duros. Haciéndonos los duros. Sí, bueno, son tiempos raros, ¿ah? ¿eh? Esto todavía me parece así como como un poco surreal, así como, como que de repente te acuerdas y en verdad está todo el mundo guardado en su casa, en cuarentena, hay un virus en la calle, así como la película.
0: Es una película de terror, estamos viviendo una película de terror. Algo que sí me ha gustado, por lo menos
2: de que así con respecto a la comida man es que he visto Instagram y Facebook saturados de gente cocinando en su casa, descubriendo este amor por utilizar su estufa, por tú sabes, simplemente darse de comer lo mejor y, y pues preparándolo Oye, uno eh, mismo en casa. Y eso significa
0: cocinar costillas,
1: ahumar vegetales, escuchando? Lo que, que estamos escuchando eh, Disculpen, señores eh, ¿tiene, cardelarlo? tiene tiene, cardelarlo? ¿tiene cardelarlo? Sí, sí, sí. En efecto. Entonces, las opciones. llevarme la tarde. De y tarde. De mañana,
0: tarde. la De la mañana
1: la tarde. De la tarde. se quedan De congelación De man, esto es en vivo
0: esto es en vivo y esto es real señores eh, la Tapa del Coco es uno de
2: los pocos restaurantes que sobrevive el cierre aquí del COVID-19, dando de comer todavía a la gente que pues no se puede preparar vainas en su casa.
1: Así que... Eh, estamos, desde el lunes estamos cerrados, hoy es jueves, estamos grabando Sancocho y han sido cuatro días de descanso, meditación, ya hoy decidimos meternos a la cocina a limpiar y mañana vamos a repartir amor.
2: Bueno, como te decía, ¿no? La gente está repartiendo amor por Instagram, haciendo comida eh, en sus casas. Ahí, Maite Gastrellón, mi amiga del alma, ella empezó el Corona Cooking Challenge y eh, se esparció más rápido que el coronavirus. Todo el mundo está haciendo eso y está en las redes, así que qué bonito ver que la gente, pues, por lo menos puede disfrutar algo que pueden hacer solos o en familia, y bueno, ya que en los restaurantes la mayoría tuvimos que apagar los
0: fogones, ¿no? Así que a cocinar en casa. A cocinar en casa, le toca a todo el mundo prender los fogones y comenzar a cocinar. Estuvo, estuvo bueno mientras estuvimos a los restaurantes mandándonos la comida, pero bueno, tengo entendido que ahora van a volver algunos. Sí, y como es
2: permitido el delivery, entonces eh, los restaurantes que pues tengan la, la estructura para poder hacerlo van a seguir vendiendo comida. Imagino que muchos con un menú un poco más reducido, y tú sabes, y buscando la conveniencia y la manera de hacerlo lo más saludable y empacado lo mejor posible, lo más seguro para que le llegue a sus comensales. No, no sé, Isaac, que, que permanece abierto y, y planea seguir cocinando estos días, que podrá decir más al respecto?
1: Las medidas que hemos tomado para, para mantenernos abiertos han sido claves. Me quedé con los colaboradores que viven más cerca con los que manejan su propio vehículo para venir a trabajar, o sea, que no tienen que tomar transporte público y que no tengan pues ni un síntoma de resfriado, ni alergia, nada, nada, nada. Y eso redujo mi, mi planilla de 20 a 5. <ríe> Entonces estoy trabajando con esas 5 personas y han sido días de, de movimiento en los que la gente está en su casa y obviamente piden he visto los restaurantes en el área cerrar, cada vez hay menos y menos ofertas en, en la plataforma de delivery, o sea que, que de una u otra manera la gente está cerrando sus restaurantes está cerrado. Yo, yo he estado cerrado, ¿eh? y creo que cerrar es lo mejor, nada más que también hay una parte en la que al tener comida disponible ayudamos a que menos gente esté en la calle, que menos gente vaya al supermercado también hay un un mercado que acá que satisfacer y proveer de comida hecha, ¿no?
0: Sí, sí la, la gente está saliendo a los supermercados como locos a comprar comida. Hay una cosa que te quería decir, Isaac, y es que es importante. A mí me ha tocado pedir comida en lugares que antes no lo había hecho porque son los pocos que están abiertos. Y la razón por la cual la gente pide la tapa del coco es porque viaja muy bien. La mayoría de, las, de los lugares que yo he pedido en los últimos días me ha ido mal. No sé si es porque el servicio ha cambiado, porque tienen menos personal, se les está haciendo más difícil pero me ha ido medio mal. Y con los restaurantes de ustedes, ustedes han hecho un esfuerzo grande de mantener la calidad y, y mantener básicamente la calidad de, de la comida que, que mandan.
1: Sí, total. Eh, nosotros tenemos menú reducido actualmente, no estamos trabajando todos los platos, estamos trabajando lo que está más fresco, lo que tenemos, porque no podemos estar inventando mucho estos días. Eh, nuestras comidas en general viajan bien, le metemos mente a los empaques, le metemos mente a cómo es el proceso hacerlo, ¿no? literal, de mi restaurante comen todos mis amigos, mi familia y me imagino si me les pasa domingo y así nosotros tenemos un grupo de whatsapp en la que todos comemos la comida del otro mentritas blancas por bistro, cluster bottle alley, son como como un, los amigos lo que siempre estamos pues, y es muy muy bueno esto que está pasando porque nos está permitiendo explorar, sobrevivir man ¿eh? esto nadie se lo esperaba creo que vamos a estar de acuerdo en que nunca nadie se imaginó que marzo 2020 iba a ser como es, nunca, nunca. Esto nos llegó en un momento en que había muchos hecho grandes inversiones porque venía Burger Week y esto Así pasó es. justo en, el, en la puntita cuando todo iba a comenzar a cambiar. Mis expectativas de venta para este mes que iba a ser el mejor venta del año. 2019 de sí. marzo por Burger Week fue el mejor mes del año, imagínate, mejor que diciembre. Y esa es la mi misma expectativa de, de este marzo. Pero bueno, hay que esperar que Burger Week
0: va a volver cuando cuando todo vuelva a la normalidad y que eventualmente si la gente se toma bien, esto no debería, no debería demorar tanto tiempo, ¿no?
1: Sí, eh, para los que entendemos que tenemos toda esa inversión hecha, tenemos esa expectativa. Lo que tú dices, es que Burger Week va a volver <ríe> en algún punto de 2020 y vamos a a poder conquistar el mundo nuevamente. Esa es la expectativa, esa es la esperanza. Es
0: interesante ver el apoyo que se están dando entre
1: ustedes y
0: ustedes unidos para, para otra gente, para la gente que está trabajando. Estuve viéndolo hasta el último día domingo. De hecho, nosotros habíamos estado, o yo había estado tratando de contactarlos para ver si lográbamos hacer algo, grabar algo para el podcast. Y casi que no he tenido comunicación con ustedes, con ustedes hasta el día de ayer, hasta el día miércoles han estado trabajando arduamente repartiendo comida, con coquita, han estado como equipo apoyándose. Cuénteme un poquito de eso.
2: Eh, bueno, man, sí, yo tuve que, pues, hace ya más de una semana cerré dos de los tres restaurantes y nos quedamos pues con el último y un par de gente trabajando, sacando delivery sobre todo. Eh, y bueno, realmente al tomar la decisión de cerrar el último restaurante que fue el de Argentina, eh, Teníamos comida, teníamos energía. Ahí está cierta adrenalina que te va dando. Ya el momento que tú sabes que tú tienes que hacer todo esto para cerrar, para acomodarte, para como que para dejar todo listo, para esconderte y esperar que pase la tormenta, ¿no? Tú sabes. Y entonces como que mientras que yo tenía esa energía y, y, y esas ganas y, y tenía la habilidad de poder ayudar, a pesar de que mi restaurante estaba cerrado, había otros que sentían igual que yo. Y de hecho... Viendo a Carla Severino, que ella realmente empe empezó, hizo un Instagram, eh, inició un movimiento, fue como que, hey, yo puedo ayudar, Carla, ¿qué necesitas? Dime, qué, ¿en qué te puedo ayudar? Y ella me dijo lo que estaba haciendo y empezamos por ahí. Luego Cuquita dijo, hey, tengo mi cocina abierta, ya yo no estoy vendiendo comida, pero pueden mandarme comida y la cocinamos y hey, empezamos a pedir comida, llamé Aldo se le dije... Eh, ¿Tienes puerco ahí para mandarme? más man me mandó puerco, rino tamburelli me mandó eh, la pasta que mandamos a los lo Archi Libre. Además de eso, Forbistro y las mujeres superpoderosas de Forbistro estuvieron abiertas todos estos días cocinando comida para donar. Entonces, bueno, bueno ya cuidado. ayer como que, bueno, nos metieron el freno por los temas estos del cambio de decreto y el enredo de la, del asunto y, y tuvimos que vernos en la obligación de parar. Pero man, ahí tengo mercancía que ya está lista para ser transformada en una cocina, en comida para donar, porque todavía tengo producto que no llegamos a utilizar completo, eh, que nos mandaron de diferentes restaurantes y que está específicamente apartado para eso. pues Entonces, apenas Elga pueda poner a su gente a trabajar de nuevo y tengamos las condiciones propicias para seguir repartiendo esta comida, la volvemos a hacer, pues, tú sabes, mientras que se pueda, se ayuda y mientras que se pueda hacer algo, se hace.
0: Y que al final dicen que todos nos vamos a enfermar, así que eso son es lo que nos va a cuidar eventualmente.
2: Bueno, no sé, ojalá no, no me enferme ni se enferme lo mío, pero sí te digo, man, en verdad, en el momento que uno está en la disposición de ayudar, ¿por qué no? Y uno ayuda hasta donde puede y ya, o sea, ya, hoy es mi día uno de cuarentena oficial. Eh, locura. Ya, ya cerré todo en el restaurante, dejé todo organizado eh, y, y pues aquí pues hablando con ustedes y tratando de sacar el podcast de este domingo que pensábamos realmente que no se iba a hacer. Honestamente si tú me hubieras preguntado el lunes, Roberto, <risa> yo te hubiera dicho que ni me acordaba del podcast porque así mismo anda Isaac, te, estamos en otro, en otro
1: planeta ahorita mismo. Yo sí, claro, por
0: eso no había, no había presionado mucho en ese sentido, cuéntame Isaac.
1: Man, eh, para mí esto significa un cambio. Eh, te hablo, le hablo a ustedes, eh, no estamos como normalmente estamos uno frente a otro. Estamos usando una aplicación que nos permite grabar el podcast cada uno en su casa. no estoy en el restaurante. Pero les digo, para mí, a un nivel profundo ya de amigos, eh, les digo que esto me va a hacer replantearme, me está haciendo replantearme todo, ¿no? todo mi concepto de negocio, toda mi estructura de negocio, todo lo que la tapa del coco hace y cómo funciona me lo está haciendo replantearme. Es el momento de renacer y de cambiar y de, o sea, es brutal man. Esto que está pasando siempre, los libros dicen, tienen que tener ahorros para por lo menos tres meses, tienen que tener un emergency fund, un rainy days fund. Y and now it's happening. ¿Me explico? Eh? Está pasando justo frente a nuestros ojos. Todo lo que nosotros nunca creímos que iba a pasar, pues está pasando. ¿no? O sea, mira man. Lo que pensábamos que era de películas.
2: Es que es lo que te, lo que lo que te dice Isaac, lo de Rainy Day Fund o lo que sea. Es que otro colega lo estaba diciendo en otro chat. <ríe> Ey. Todos los lo que estaban, lo, la gente que está jugando a, a, a su negocio, a, a, a tener un restaurante, se da cuenta que la vaina no es relajo. Y los que son más serios o los que más experiencia tienen y los que mejor se prepararon, que tienen algún tipo de fondo. Es porque cuando tú tienes un restaurante, man, tú, tú tienes un negocio y tú tienes gente que trabaja para ti que depende de ese negocio. Y si ese negocio falla, ¿qué vas a hacer tú con esa gente? En un negocio familiar y un negocio en el caso como el de Isaac y como el mío, es aún más evidente porque no solo toda esa gente vive y come del restaurante, sino que yo también, Isaac también. Esa es mi única fuente de ingreso, mi única fuente de trabajo, esa es mi vida. Entonces, cuando algo es tu vida, tú debes de tener un tipo de plan y un tipo de plan para ti y un, y un plan para la gente que, que depende de ti como líder y como y económicamente como una fuente de trabajo y empleo, ¿no? estabilidad. Al fin y al cabo, man, me gustaría acordarme ahorita mismo de la cifra que me dice siempre mi papá de la cantidad de gente más o menos que está empleada, pero, o sea, los miles y miles y miles y miles de panameños y panameñas y extranjeros residentes que están siendo empleados por el, el negocio los negocios de restaurantes, la hotelería. Nosotros movemos economía, es una fuente 100%. de empleo
0: enorme.
1: Entonces, y leyendo sí, ¿no? domingo noticias New York Times Eaters, Vice uh, Wall Street Journal las noticias así como confiables, internacionales sí, o los sí, medios sí. mainstream BBC, los restaurantes del mundo están en problemas, o sea no es que domingo y están diciendo que, que se tienen que replantear todo, no, 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 no estamos hablando de, de Danny Mayer estamos hablando de, de los, los heavyweights que admiramos de toda la vida, diciendo, man, simplemente esto no sabemos qué va a ser. José Andrés, llorando, cerrando su, su jaleo en DC, ¿me explico? Entonces es como, wow, this is real, you know. coronavirus coronavirus she got real. She got
0: real, real fast. Real fast, eso es lo más impresionante de todo, que pasó todo de un día para otro. Las cosas cambian. Y nosotros ahora estamos conversando porque fue el momento que tuvimos y esto sale al aire dentro de tres días. ¿Quién sabe cuál va a ser la realidad en ese momento?
1: Yo eh, voy a seguir desde mañana entregando comida. Hay mucha gente que está en los hospitales, mucha gente, muchos policías, mucha gente que está en la calle haciendo su trabajo, que no les queda tiempo para cocinar en casa. Nosotros tenemos una cocina chica, entonces es manejable. Y seguir haciendo nuestra misión, que es cocinar comida afro-panameña rica y sabrosa que, le, que sea confort para la gente.
2: Y hey, hablando de comida afropanameña Isaac, aprovecho este, este punto para desviar un poquito del tema a otra cosa que nos compete ahorita mismo, que es la cuaresma y lo que comemos en cuaresma. Entonces, yo pensando realmente cuando, de que así se cierro los ojos y pienso qué comida se me ocurre a mí asociar con con Cuaresma, pues con Viernes Santo, con, con todo ese toda esa semana, Semana Santa. Y por alguna razón, mis memorias más arraigadas en cuanto a comida siempre son cosas afroantillanas, afrocaribeñas, afropanameñas. O sea, el bon, el bacalao, las torrejitas de bacalao, o sea, en el trapiche hacemos carimañola de bacalao, en fin, yo nunca no recuerdo haber pasado una Cuaresma sin bon. Con mantequilla y queso amarillo. Claro. Entonces, Roberto, en antes, en antes le escribí a Isaac un WhatsApp. Dice que estoy preocupado porque no sé qué vamos a hacer sin bond en esta Semana Santa. Ajá.
1: <risa> <risa> bueno. Pero me dijo que él está trabajando en eso. Eh, bueno, sabes que acá nunca paramos. Igual que allá tenemos más de seis meses de estar trabajando en una receta 100% tradicional. No es, no es una inspiración, no es mi versión No, estamos trabajando en un bon, un bon receta tradicional. Esa es la palabra. En colaboración con Chocolatísimo, Armon y su, su academia de chocolate. Así que esperamos a ver qué pasa los próximos días, pero va a haber bon. Qué bueno, qué Bona buena noticia. noticia. De hecho, <risas> todo el plan era que íbamos a tener unos talleres durante Semana Santa y esos días aledaños de cómo hacer el bon. O sea, vamos a mostrarle al mundo de una vez por todas y dar la receta para que nunca más se desaparezca de cómo se hace el bom y todo el mundo puede aprender podemos hacer los próximos episodios un próximo episodio sobre el bom así que, Riz que bueno, aterrizado Riz 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 para Armon estamos hablando y, de y su equipo de trabajo en Chocolatísimo y la academia no el instituto eh, vamos a, íbamos a hacer un capítulo de todo lo que tiene que ver con los platos de cuaresma ¿y you no know?
2: Yeah. Este, no es, este no es este capítulo. No, me parece que este, era el capítulo. este es el capítulo catarsis. el es
0: catarsis.
2: <risa> este no se llama cuaresma en cuarentena, pues. <risa> se
0: <llamo catars> <risa> pero igual, aunque no hablemos de lo que comemos en cuaresma, estamos en cuaresma en cuarentena.
2: Ofi, igual, dale, porque tenemos que grabar otra cosa para el próximo, que es el domingo de Pascua, ¿no?
0: Domingo de Pascua, así es. Podemos sí. hablar del bote. O sea, así que yo, bueno, sí. Yo...
2: Vemos a ver si esta conversación va a tomar efecto, si no se ponen
0: muy hardcore las medidas estas de contención
2: de gente, tendremos el Bon
0: a domicilio. Total, una
1: de las cosas que... Sí,
0: y tendremos el Bon a domicilio y no tendremos podcast porque van a estar los dos trabajando como unos animales
1: Sí, una de las cosas que, que he estado pensando y, y o sea que uno ve memes, los memes se han como triplicado estos días porque la gente tiene más tiempo obviamente de compartir que en esta cuarema o Jesús viene o nosotros subimos <risa> Sí, lo vi, lo vi <risa> God. Una de las dos, pero, pero una de esas dos pasa. Qué problema, pero chicos. Bueno. Algún
0: mensaje que quieran mandarle a la gente, vamos rápido, pues porque la gente no tiene, bueno, sí, tiene un poco tiempo, pero nosotros ya estamos, no, de, de mi parte, estamos cerrando esta conversación. Creo que Isaac se tiene que ir. Isaac tiene que, sí,
1: que a tener restaurante. mi gente. Le mando un saludo a todos los que nos escuchan siempre. Si usted está escuchando este podcast. Este es un podcast muy especial porque estamos grabando cada uno desde nuestras casas en un momento histórico. Nosotros vamos a ser la generación, no solamente mi generación, sino todos los que estamos vivos, que superó y sobrevivió a la pandemia 2019-2020. Así que, stay strong quédense en
2: casa y seguimos okay, sí gracias por escuchar este breve episodio regresamos después de Viernes Santo con el episodio sobre comida panameña en tiempo de cuaresma gracias mi gente los que, quieran, Cuídense, los, que quieran,
0: los que quieran compartir con nosotros ideas y cosas que han comido en cuaresma durante su vida, lo pueden hacer en las redes sociales, en Instagram, cualquier cosa que nos quieran comentar cualquier cosa que quieran a, eh, ayudar a la labor de estos chefs a la labor de esta gente de apoyar a los que están en los hospitales apoyar a la gente de la policía, llevarles comida que todos nos están cuidando y, y, y estos restaurantes también están haciendo de alguna manera eh, héroes en esta, en esta situación complicada que estamos viviendo cuídense mucho, quédense en la casa y nos vemos en la próxima esto es el episodio 15 cuaresma en cuarentena de Sancocho Talks Que nada, queremos darle las gracias por mantener su sintonía a nuestro podcast de nuevo, los invitamos a seguir nuestra cuenta de Instagram el Podcast. de igual forma agradecemos que se suscriban si nos escuchan en Apple Podcast o nos den follow en Spotify y si te gusta lo que hacemos y tienes un minuto danos 5 estrellas o regálanos un comentario en Apple Podcast esto nos ayuda mucho a crecer en estas plataformas este podcast es una producción de La Lora Podcast, producido por Juan la toña y grabado en los estudios de Panamá Acoustic en Parque Lefebre, Ciudad de Panamá. Bajo la conducción de Roberto Varela, Domingo de Ovaldía e Isaac Villaverde. Queremos agradecer a nuestro gran amigo y Gamecho de Humano Fotografía por las fotos de imagen de Sancocho Talks. Pueden buscarlo en Instagram como Humano Fotografía para contactarlo. Toda la parte gráfica del podcast es gracias a Mad Studio. Miguel Jurado, su trabajo y contacto lo encuentras en Instagram en by Mad Studio, M A D Studio. Esperamos tenerlos en el próximo episodio de Sancocho Talks. Hasta entonces.